1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde desde la Ciudad de México, en donde también están Álvaro Ratinger.
2: ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo está todo el equipo? Qué gusto Muy bien, verlo.
1: gracias. Está también Hugo René Páez Miramontes.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
1: En la ciudad de Villahermosa, Ramsés Pecho. Buenas tardes a todos, les mando un saludo. Y allá en Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas
0: tardes, mucho gusto estar con todos ustedes por acá.
1: Bien, yo quiero platicar sobre el COP26, reunión que terminó apenas el, el viernes allá en Edimburgo, Escocia. Es la vigésimo sexta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26. Y la verdad, uno de los éxitos, vamos a decir decirlo, éxitos entre comillas, es que los casi 200 países, 193, 194 países, que se adhirieron al llamado Pacto Climático de Glasgow, por primera vez mencionaron el carbón y los combustibles fósiles y la imperiosa necesidad de ir reduciendo el uso de estos combustibles. Muchos países quedaron insatisfechos con este pacto porque en vez de que en el mismo se pida eliminar el uso del carbón, se pide reducirlo en su uso gradualmente. Desde ahora, desde ahora se acepta que los compromisos hechos por los gobiernos de los países que participaron en la COP26 no evitarán que el aumento de la temperatura global rebase 1.5 grados centígrados necesarios para evitar un desastre climatológico. Para lograr esa meta en 2030, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberían reducirse un 45% desde los niveles de 2010. No se va a lograr. Eh, el objetivo de 1.5 grados se va a rebasar porque no todos los países quisieron comprometerse, por ejemplo, a ponerle fin a la deforestación del planeta a lograr la reducción del 45% en sus emisiones para el año 2030, a eliminar el uso del carbón y a reducir las emisiones de metano. Los representantes de poco más de 141 países, México entre ellos, firmaron la declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra, cuyo objetivo es conservar y restaurar los bosques durante la próxima década con el 1.6% de su territorio cubierto de bosques y selvas, México es uno de los 12 países que más áreas boscosas tiene. Mucha gente lo ignora. Estamos atrás de Rusia, que tiene el 20% de su territorio cubierto de bosques. Brasil el 12%, Canadá el 9%, Estados Unidos el 8%, China el 5%, Australia el 3%, Corea del Norte el 3%, Indonesia el 2%, Perú y la India 2% y Angola y México 1.6%. Ahora vamos a ver si nuestro gobierno es capaz de cumplir con su compromiso porque es un hecho que cada año los incendios espontáneos o provocados más la acción de los taladores acaban con miles de hectáreas de bosques y selvas. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, en 2020 México perdió Casi 128 mil hectáreas de bosque, una cifra muy alta si se considera que de 2010 a 2015 la pérdida anual promedio fue de 91 mil 600 hectáreas. O sea, estamos perdiendo bosques y selvas a lo bestia. En Glasgow nuestro gobierno se comprometió a reducir las emisiones de metano, pero va a tener que explicarnos cómo lo hará, porque asumir un compromiso y cumplirlo son dos cosas muy diferentes en donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se vio francamente mal en la COP25, fue en dos temas. Lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero y dejar de usar carbón. ¿Por qué? Porque los representantes de la 4T a la reunión de Escocia no pudieron decir en qué año se lograrán las cero emisiones ni fueron capaces de comprometerse a que en México se deje de quemar carbón. COP26 decepcionó a casi todos los asistentes, en especial los representantes de los países menos desarrollados que carecen de los recursos necesarios para sustituir sus fuentes de energía altamente contaminantes por otras más verdes. Los países más desarrollados se habían comprometido hace unos años a aportar 100 mil millones de dólares cada año a los países pobres para que hicieran su transición hacia las fuentes de energía limpias, no lo han hecho, dicen que ya lo van a hacer. En resumen, COP26 fue un fracaso y nuestro planeta seguirá calentándose y todas las formas de vida, incluyendo el Homo Sapiens, van a sufrir por ello. A mí me duele más por las generaciones que vienen, los que vamos de salida, bueno, pero yo nada más me puedo pensar el mundo que van a enfrentar mis nietos, los hijos menores de edad de Álvaro, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fracaso de reunión, Álvaro?
2: A mí, a mí me parece que lo que demostró es que la agenda del mundo y las prioridades del mundo y los dirigentes del mundo no son compatibles con la prioridad y la salud del medio ambiente. Y, y este problema no empezó ahorita, creo que lo hemos discutido varias veces con Ramsés, y simple y sencillamente se demuestra que las cosas no van en buen camino y que además no hay una comprensión de que todos compartimos eh, la misma esfera, ¿no? Entonces, de algunos, si China no reduce sus emisiones, pues poca diferencia hace que, que Cuba lo haga o poca diferencia hace que Costa Rica lo haga. En la medida en la que no sea un consenso mundial y donde estemos de acuerdo en reducir emisiones, de cambiar la forma en la que generamos energía eléctrica y cómo nos transportamos, las cosas eh, están muy lejos de cambiar. Yo, francamente, lo que espero es que no nos llevemos una sorpresa, Eduardo, con una catástrofe natural eh, para que la gente reaccione, para que los
1: países reaccionen. Esto va a tener que ser catastrófico, me, me queda claro. Guillermo.
0: Exactamente ahí, eh, como, lo, como bien lo dice Álvaro, necesitamos algo, un, una gran cachetada para realmente poder empezar no, Perdóname, a tomar...
1: más, más que una cachetada. ¿Qué, más qué que una cachetada. Bueno,
0: bueno, 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 vamos a dejarlo.
1: Necesita un santo, ya saben qué. Sí,
0: sí, sí, tal cual. ¿Para que esto empiece a funcionar? Porque desde el protocolo de, de, de Tokio... Se sentaron e eventualmente las bases para que esto funcionara y mira cuánto tiempo llevamos, viene otra reunión y realmente no ha pasado nada.
1: 26 COPs, ya van 26 reuniones y no ha pasado no nada. nada.
4: Ramsés. Yo creo que, Eduardo, nos tiene que ser como decía Álvaro y como dice Guillermo, algo más o menos como la pandemia, donde se pueda ver que está directamente proporcional al número de personas que están falleciendo. Y eso lo vamos a ver dentro de poco, por medio de la calidad del aire, en donde se necesitan meter otro tipo de combustibles que puedan ser utilizados para su quema hoy, que, la, que en el COP26 nos determinó cuándo se va a dejar claro. de usar esto.
1: Estaba leyendo hoy una nota en el York Times, el Wall Street Journal, no sé cuál, sobre la ciudad de Delhi en la India. La gente ya no puede salir. Hasta les recomiendan usar cubrebocas dentro de la casa porque la contaminación es tan bárbara que dentro de sus casas pueden respirar sin asfixiarse en Delhi. Eh, Hugo.
3: No, eh, aquí tienes mucha razón, Eduardo, tú estás dando el punto eh, porque en realidad los problemas más importantes ahorita se han vivido a nivel mundial de microclima como una ciudad, como la Ciudad de México lo, lo tuvo en algún momento, pero no podemos desenfocar los tres grandes problemas. Tú estás hablando ahorita del problema ecológico, pero el problema del control digital y de la migración, como los tres grandes problemas del mundo, no se le ven solución ni se le ven acuerdo en, en, en ningún tipo de organismo. Este, hablamos de, de, de ecología, pero migración y control digital está igual, ¿eh? está igual de suelto. O sea, no hay es forma, que el cambio no.
1: climático va a agravar las migraciones. Claro, o sea, así es. Todo está interrelacionado. Y hay que decirlo, privan los intereses de las petroleras, los intereses de las fábricas armadoras de coches, de gasol, motor de gasolina, privan los intereses de las grandes corporaciones y de los políticos que parece que trabajan para ellos. Es la verdad, o también priva la ignorancia de algunos gobernantes que tienen en su agenda otras cosas que para ellos son más importantes. No están pensando en la próxima elección y jamás en la próxima generación pero fue un fracaso 26 reuniones en donde todo el mundo sale muy optimista en esta ya no hubo optimismo en esta la gente ya salió muy decepcionada porque se esperaba más, mucho más de COP26 vamos a ir a los mensajes y regresamos hay mucho de qué platicar esta tarde aquí con Ramsés Guillermo, Hugo y Álvaro Faltan 13 para la hora, 14 para la hora. A ver, eliminar las energías fósiles, bueno, las fuentes de energía fósil eh, no está nada fácil. Eliminar el carbón, el petróleo, el uso del gas, pues ojalá pudiera ser como se ha planteado. Pero Ramsés, esto es más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Para empezar se necesita
4: mucho dinero. Mucho dinero, y qué, y qué bien lo, lo comentas desde ese punto, porque el domingo terminó lo de COP26, como bien lo comentaste, y el día lunes empezó el Congreso en el Medio Oriente que se llama ADIPEC, donde, se, donde, se, donde están todos los petroleros, llegaron los de la India y todo el mundo, y el primer, el primer mensaje, por ejemplo, de cop tardaron dos semanas para ponerse de acuerdo, y estos en 30 segundos dijeron, señores, el, el, el petróleo crudo y el gas van a continuar no es como cuando llegas a tu casa y le bajas el switch y lo y lo prendes para poder cambiarlo pero Así nos dijeron algo puede.
1: muy importante si quieren que bajen los precios tenemos que sacar más
4: exacto y luego di, dijo dijo el, el que el que dio la apertura comentó para que tú saques a esta industria que valen 600 millones de dólares, 600 mil millones de dólares anuales quién lo puede sustituir hoy en día quién tiene ese dinero Qué energía existe. Entonces, por lo tanto, todavía va a estar de largo plazo. Y ahorita en la mañana estaba revisando de BP, también está comentando: espérense, el carbón lo vamos a dejar de utilizar, pero el gas natural y el petróleo, dice BP, se va a continuar usando. Ahorita con lo que están de Adipep. Pero hay algo muy importante, Eduardo, que me llamó mucho la atención de todo esto que está pasando en el COP26. Es el subsidio. Fíjate, en el mundo. A la, a la industria de hidrocarburos, que son el carbón, el gas natural y el, y el, crudo, y el, el crudo, se le dan alrededor de 5.9 trillones de dólares, que esto más o menos representaría, cuando combinas allá al, al léxico de, no, de nosotros, son 5.9 billones de dólares, que más o menos son casi 118 billones de pesos. que corresponde o sea, como,
1: como 20 veces el presupuesto anual de, de México.
4: Del 2022, exactamente, eso es lo que se da en el mundo de subsidios. Ay, y cuando esa... hablamos de
1: subsidios, los gobiernos están subsidiando a las petroleras, aunque éstas estén nadando en dinero.
4: Sí, y ese subsidio se da directamente al usuario final, como tú, como yo, para, por ejemplo, la electricidad, o para el gas natural que tienes en tu casa, o para los combustibles.
1: Pero yo en sé México... que las petroleras en Estados Unidos, el gobierno
4: les da subsidios. sí. Y, por ejemplo, en México, de acuerdo a los datos que vi del Fondo Monetario Internacional, en México se dan entre 300 y 350 mil millones de pesos en subsidio. Esto es lo que es en forma directa, es decir, en forma explícita que se da al consumidor. Es dinero a, ver, a, ver, a ver, a
1: ver, a mí nadie me da un peso.
4: ¿Cómo que me lo dan? Sí, en tu recibo de la electricidad te dan un subsidio. En el gas natural que produce la electricidad hay subsidio. Solo en gasolina y diésel no hay subsidio porque a partir de la reforma energética ya no se dan subsidios. Pero hay un nuevo subsidio que en el 2019 el Fondo Monetario Internacional lo metió, que es el subsidio que le, que le llaman el implícito. Es decir, tú no pagas por quemar el combustible y cuando lo quemas haces cambio climático como persona.
1: A ver, pero ¿por qué dan un subsidio? ¿No podríamos pagar los verdaderos costos de la energía eléctrica
4: o del gas? No, porque de, de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario, el PIB per capital mata mucho a la gente para que pueda tener acceso. En México, acuérdate que no pasamos de 10 mil dólares, de acuerdo a, a los datos que se tienen del PIB per capital de cada uno de los individuos que están en, en el país. Y en México, eh, de acuerdo a este, a este informe del Fondo Monetario Internacional, más o menos se está dando México en lo que llaman la parte implícita, que es contaminar el aire, eh, cambio climático, la quema de los combustibles, que ese dinero está entre 600 y 800 mil millones, pero no te lo están dando en forma tangible ese dinero, sino que ese dinero se está acumulando para el futuro. Es decir, lo que estás contaminando hoy, esa cantidad de dinero la vas a necesitar en el futuro. Ah, claro,
1: claro, entonces, claro.
4: Entonces, como ahorita no lo estamos pagando, dentro de 10 años estos 700 mil millones de pesos Vamos a tener que colocarlos en el futuro, en el presupuesto, y esto va a estar directamente para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el dado caso que quieran seguir pensando que van a hacer todo en la, en la industria energética.
1: El otro día alguien alguien me mandó un mensaje y decía es que Ramsés Pech no es pesimista, está en la nómina de las petroleras. <risa> es que no, lo que pasa es que él conoce no el mercado y La verdad es que la realidad económica supera cualquier buena intención, y si a las no buenas intenciones la realidad económica, estamos fritos. Hugo.
3: Eh, Ramsés, en, fuera de, de la parte esta idílica que todos quisiéramos que, que los combustibles fueran totalmente pues, ecológicos y demás, eh, qué tanto o, o cómo consideras, porque la verdad es que a veces en todo, este, en todo este concepto se pierde uno, qué tanto consideras que la tecnología, una, ya está preparada, ah, independientemente de que el dinero no haya, pero también la producción tecnológica para cubrir todas las necesidades de la sustitución. ¿En qué parte estamos? O sea, ¿qué tanto nos falta para, a nivel tecnológico ¿sí? y a nivel bueno, a, a nivel también este, de, de la capacidad científica de hacerlo ya en este momento?
4: Bueno, te voy a decir como dicen en los de ADIPEC, eh, ahorita que está en el Congreso, no, ahora no dan guarache, no dan paso sin guarache ya en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ellos acaban de decir que van a hacer inversiones en la captura de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Sí puedes seguir contaminando, sí puedes usar utilizando el carbón, el perdón, el petróleo crudo y el gas natural, pero tienes que invertir en capturar las emisiones de dióxido de carbono. Es ese es el nuevo modelo de negocios que van a venir y resulta ser que en el plan de Biden, el presidente Biden que firmó el día de ayer hay un gran dinero que se está metiendo en la, en la tecnología. Una de Una pregunta,
1: Ramsés, ¿qué haces con todo el CO2 capturado? ¿Dónde lo guardas?
4: Ese lo capturas, agarras el aire, succionas el aire por medio de procesos físico químicos, lo conviertes en un gas y ese lo, lo metes en pozos que van desde 3.000 a 4.000 metros bajo el subsuelo. O sea, y que este, seguimos mantener.
1: contaminando el planeta, en vez de que esté flotando,
4: está abajo. No, está abajo, pero lo puedes utilizar para poder reactivar la extracción de crudo o de gas natural, o puedes utilizarlo ¿Eh, en yacimientos es? que ya no tienen crudo.
1: Esto es un culto
4: de no acabar.
1: Está sea, complicado, raro.
0: de todas formas.
4: El, el
1: tema de la captura
2: de CO2 a mí me parece muy interesante, ¿no? El inicio de operaciones de la, de la planta en Islandia, una de las primeras, y se utilizó así porque justamente, como dice Ramsés, pues se inyectó en la piedra basáltica este gas, pero lo interesante de esto es que antes de que arrancara, ya había colocado toda su capacidad de absorción en el mercado. Es decir, la gente está tan ávida de seguir contaminando que compraron la producción antes de que arrancara la planta. Y esto un poco, si me permiten el símil, Eduardo, rápidamente es un poco lo que pasó con Internet. Tenías dos extremos. Tenías que ampliar el ancho de banda para ver video o mejorar la compresión de los videos, ¿No? y de algún modo empresas como Netflix hicieron muy buenas en bajar películas de alta resolución en streaming pero también se amplió el ancho de banda para mí eso es lo que sucederá se dejará de contaminar un poco pero también se hará mejor aprovechamiento de la contaminación actual como se demostró en Islandia Bien, claro.
1: el cambio va a venir como cuando llegó la pandemia y se empezaron a morir como mosquitos las personas ya hay que rápido se movieron las fábricas de vacunas usando tecnologías que ya tenían la del RNA, el RNA mensajero ya existía esa tecnología, la aplicaron y en un año hubo vacuna. Hasta que venga la gran crisis va a pasar algo. Para concluir Ramsés.
4: Eh, hoy aprendí una palabra en el Copy 26, eliminar y reducción vale más de 600 mil millones de dólares, una sola palabra.
1: Es mucha lana, mucha lana.
4: Mesa. Se realizará próximamente en la
1: ciudad de Washington la cumbre. La trilateral, vamos a decirlo así, entre los gobernantes de Estados Unidos, México y Canadá, los presidentes de los primeros dos países y el primer ministro del tercero. Después el presidente López Obrador allá en Washington, además de la trilateral, tendrá una reunión bilateral con Joe Biden y después tendrá otra bilateral con el señor Trudeau. Y pues ya va a ser, va a ser su... Tercer viaje, si no me equivoco, a Estados Unidos. La primera fue cuando eh, se fue a visitar a Donald Trump para darle un espaldarazo, que no funcionó porque perdió Trump. Después, eh, hace unos días, estuvo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, donde dio un discurso que realmente fue para consumo mexicano. Y ahora se va a esta reunión. ¿Qué podemos esperar, eh, Hugo?
3: Bueno, pues mira, eh, Los Ángeles Times la calificó hoy como la reunión de Three Amigos, obviamente, y así, donde... Así pone periquitos muy... son periquitos los tres. Sí. Todos con sombrero. ¿no? Este, Donde, donde pone eh, como parte nodal, aun cuando, y así lo dice el gobierno de México y el presidente López Obrador lo ha negado, ha negado que se vaya a tocar el tema, tema nodal, es la reforma eléctrica y la reforma energética en general, para, cuando menos para Joe Biden. Y en ese sentido, eh, los otros dos temas que quedan, el económico, migratorio, también el de salud, que está incluido, eh, quedan más que nada como una especie de arreglos, Eduardo, de la normatización en cuanto al gran tránsito que hay entre los tres países, tan solo nada más entre México y Estados Unidos, estamos hablando de 700 millones, millones de dólares diarios, en transacciones, y este obviamente este tipo de normas siempre se tienen que estar revisando, cambiando, evolucionando y demás. Esta es también otra parte fuerte, pero es una parte que al final del día se ponen de acuerdo, ¿no? La, 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 la parte creo que álgida es la reforma eléctrica. y también ¿Cuál reforma es, eléctrica?
1: ¿Perdón? ¿Cuál reforma eléctrica? Bueno, la iniciativa de reforma eléctrica. Está muerta esa reforma eléctrica pues después de cómo se aprobó el presupuesto. Yo, yo, creo, yo
3: creo, creo, fíjate, creo. Yo, yo en lo personal pienso que el presidente López Obrador la dio por muerta hace tiempo y juega mucho con esto, juega mucho con esto en el sentido consumo, de que para consumo nacional. Exacto, claro. exactamente, y presionar y demás. Entonces, pues, real, y, y esto lo vimos ahora, ahora en la, en la, en la votación del presupuesto de egresos del 2022 ¿no? Donde, claro. donde le dicen, le dicen los partidos de oposición, pero no va a pasar tu reforma eléctrica le valen cacahuate, hombre. Al final... ¡Salinistas! ¡Una bola de salinistas! <risa> <risa> Oye, Eduardo, pero creo que aquí también lo, 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 lo que se puede este, tratar como algo especial en este contexto es como el presidente en los últimos días... Le ha recargado la pila a Estados Unidos. ¿En qué tema? Uno, en el tema cubano ayer, que fue bastante fuerte, ¿no? O sea, él él, él estaba hablando de, de una arrogancia de Estados Unidos, una irracionalidad a mantener el hecho de que el rechazo a las remesas de dinero, de él, él habla de la comunidad cubana o, en Estados Unidos hacia, hacia la isla. Y, y, y fue, fue bastante fuerte, fue bastante fuerte el presidente, dice que es inhumano, que es irracional, que, que no lo entiende, este es un golpe, creo que es un golpe eh, gratuito, sin embargo aquí un reportero extranjero le reverió y le dijo, bueno, en ese sentido pues te está hablando de que esto es algo inhumano, pero no se le hace inhumano también, no se le hace irracional de que no haya libertad para manifestarse como lo, la, la, la marcha que están programando para el 15N ayer mismo, y el presidente, bueno, pues ahí dijo, no, 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 ese es asunto de ellos, ahí no me quiero
1: meter. Esa es, esa Mira, fue, esa yo, es yo entiendo, el presidente, y yo estoy de acuerdo, el, 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 no el bloqueo, porque no hay un bloqueo total contra Cuba, pero hay medidas, hay sanciones económicas, vamos a llamarlas así, realmente han afectado mucho al pueblo cubano. Eh, y me pregunto por qué desde los, la década de los 60 Estados Unidos mantiene esta actitud contra Cuba como si no hubiera países peores en el mapa. O sea, ¿qué me dices de Rusia y cómo trata a sus disidentes, verdad?
4: Claro. O a China
1: y cómo sí, claro. trata a sus disidentes. Claro. O Venezuela. O sea, o Venezuela. Venezuela. Esto es. es nomás para tener contentos a la comunidad cubana estadounidense que le sigue dando votos al Partido Republicano en Florida. Es la Así, única razón. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Es una aberración. También estoy de acuerdo, es una aberración la manera en que Díaz-Canel reprime a los manifestantes. Pero una no excluye a la otra. Sí, ahora, Eduardo, nada más, mira, eh, dentro
3: de esta, dentro de estos tipos de estos ataques, hoy el presidente se va contra el Congreso de Estados Unidos y dice, si sí, los legisladores del partido que sea, hablando él, él, él obviamente, de lo republicano, no aprueban la iniciativa migratoria de Joe Biden, los vamos a exhibir aquí en la mañanera, nombre por nombre vamos a decir quién Mira, no avaló está bien, ¿Tú crees que le importa un cacahuate a es estos parte, es parte, es, bueno, pues Es parte Está calentando la agenda o sea, yo creo que el presidente al final del día lo que está haciendo es le está poniendo eh, vaya, medios, le está poniendo lupa en los medios a lo que va a ir a hacer a Estados Unidos, y la agenda y no va a dejar solo, se va a llevar todos los medios para allá, o sea, en qué es el, en es el sentido de atención, no Eso es lo que me refiero. además
1: está llegando, vamos a verlo fríamente, está llegando una posición de fuerza frente a Joe Biden en comparación de la manera suavecita que los expresidentes de México llegaban a Estados Unidos, Acuérdense la vez que fue Peña Nieto con Videgaray y todos a la Casa Blanca, subían fotos en Twitter y parecían niños turistas, daba Así hasta es. pena verlos, daba Así vergüenza es. a Videgaray y todos, ahí estamos en la Casa Blanca, digo, mejor llegar a una poción de fuerza que después ya se ponen de acuerdo. Digo, no pasa nada. Oh, sí, yo,
3: son... pensé, vaya, yo, 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 yo no digo que realmente vaya a ser algo
1: algo de pleito, sino Más bien, es, es un juego mediático bastante interesante. Y todo lo que hace el presidente siempre va a ser pensando en su base. Por y supuesto, por eso claro. tiene 60, 65% de aprobación. Precisamente por eso. Ramsés.
4: Yo creo que hay que dejar también sobre la mesa lo siguiente. El presidente Biden entró en el 2021 y en el 2025 se revisa el TMEC. Una de las partes importantes de esta, de esta propuesta que van a tener de reunión va a ser, yo le llamo como el primer eh, round que van a tener porque van a haber muchos y en dado caso que no existan las bases, creo que hay que ir pensando con cómo y qué condiciones vamos a firmar los, los tratados bilaterales con Canadá y Estados Unidos si en un momento dado ya no, quiere haber, ya no puede haber un acuerdo trilateral como hoy está en día. Sea, es base ¿En el
1: 25 se puede derogar el TEMEC?
4: Sí, porque está la revisión, está la revisión, y acuérdate Bien. que es cuando vienen las votaciones de Estados Unidos para cambiar, si es que hay una reelección del presidente Biden
1: A ver, a ver, a ver, en 25, claro, ¿Sí? en 25, ¿verdad? Sí. Pero... Guillermo. Eh, yo, yo tengo dos puntos aquí
0: en consideración eh, y para preguntárselos a mi querido Hugo René, y son: uno, el tema de, 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 que, de que el presidente López Obrador esté marcando una postura bastante, digamos, fuerte o firme, por mejor de nombrarla, pues me, me recuerda el libro ese de A. Trump, donde le decía de todo y cuando lo conoció... Eh, eran prosalagos, ¿no? entonces Yo creo que, que, que no va a llegar por ahí. Y, y la número dos es: oye, Hugo, tan, tan rápido se, se, dio, se, se dio esta cita. Yo recuerdo que normalmente citas de estas, esas cumbres, toman un poco de más tiempo de preparación. ¿A qué crees que se deba que.? Ya estás se... en
1: el siglo XXI, ya estamos que en la tercera década del XXI. Se dio Las más rápido hacen... que ninguna
0: otra. Las cosas se hacen rápido hoy en día.
1: Se sí, se mira. Eh...
0: Por WhatsApp, Memo.
1: E esta reunión oye Joe nos reunimos tal día sale, le, hablamos, yes, no, le no. hablamos a Trudeau órale así es, e imita, ya, imita, hagamos
0: un grupo de, de, de la
1: reunión sí.
3: acuérdate, acuérdate, que la, acuérdate que la fecha aproximada de la reunión era porque el presidente López Obrador pensaba que la iba a hacer con Donald Trump en la reelección de Donald Trump Entonces, vaya, y sí. en realidad quien tuvo que apresurarla es el presidente Joe Biden, porque vaya, ya venía todo que, ah, sí, nos vamos a Bien. reunir después de la elección en tal y tal tal fecha, ¿no?
2: Álvaro, claro. yo entiendo, entiendo, eh, al final del día el presidente siempre ha sido muy calculador en, en cómo mantiene la atención a sus temáticas. Claro. Y creo que este nuevo tema en el que se está subiendo sigue esa línea sigue una línea como muy precisa que inclusive sus críticos tienen que reconocer, tiene un muy buen pulso de la conciencia colectiva es buen momento para treparse esto, para treparse la reunión de Trio Amigos, y como buen planeador de medios, se está calentando, está calentando su participación diga nos gusta o no, es muy bueno haciéndolo. Claro para sí. concluir Hugo
3: Nada más una de las citas que dijo hoy, muy interesante López Obrador, que no lo había dicho otro presidente, asusó a los conacionales a ser una fuerza política. Son 38 millones, como la comunidad cubana, que ellos son nada más 4 millones y tienen mucho más poder político que nosotros. Allá. Bien, y bien
1: que lo hizo. Mensajes. Hoy 16 después de la hora, hace unos días fue el Día Mundial de la Diabetes. Ayer hablamos sobre lo que nos cuesta en México en vidas y en recursos económicos la diabetes es, un, es terrible nos sale se nos va miles de millones de pesos cuidando a la gente es incalculable la riqueza que no producen las personas que enferman y que quedan impedidas, incapacitadas o que mueren por esta llamada enfermedad silenciosa porque mucha gente la padece y no lo sabe porque no hay una costumbre de de estar checando, hay una prueba de sangre determina si uno tiene diabetes o no, así de fácil Pero sí. y eso hace la gente a veces porque no sabe a veces por falta de recursos económicos, a veces porque uno llega a estos hospitales del gobierno y está usted bien, tómese su té y vámonos la verdad, no estoy hablando del tanteo hay un grave problema, Guillermo ¿tú padeces esta enfermedad? Así es, yo vivo
0: con diabetes como, como dicen que se debe de decir los amigos de la federación y, y bueno, pues desde hace algunos años que tengo este, este padecimiento he cambiado he cambiado la forma en, de, de, de toda mi vida, ¿no? Por, por, de algún modo, eh, el, el tener ese padecimiento y tener responsabilidad sobre el mismo me ha permitido que tenga una calidad de vida mucho mejor porque antes era bastante mal portado. ¿Tú sabes bueno, por no, qué te dio...? Bueno, realmente porque mi páncreas tiene una deficiencia de producir insulina. Hay un, el...
1: No hubo una razón, esto es, viene desde que esto es un problema ya genético, en do... eh, naciste con esto o fue por malos hábitos. Mira, cuando uno empieza a, a hacer
0: un inventario de todos los elementos o, o todas las situaciones que provocan o que ayudan a que se dé toda la, la diabetes, el tema genético es uno como que yo lo tengo, pero si le vamos sumando ser fiestero, dormir poco, mala alimentación, a deshoras y, y, y más todo lo que, lo, lo, lo que hace uno o, que, o lo que hacía yo, que no eran los mejores hábitos, pues realmente estás generando un cóctel que sí, al final sí. del día se convierte en diabetes.
1: Cuando yo a la gente le digo que tienes 26 años, ¿no me creen? Me dicen, parece de 50 y tantos. Ah, no 20,
0: 20, 25, <risa> los cumplo la, la semana que entra. <risa> bueno, pues efectivamente el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y es el 14 de noviembre en, eh, porque se tomó en conmemoración al natalicio de, del médico canadiense que hizo todos los estudios, el cual lo llevó a descubrir el tema del tratamiento con la insulina, que es el señor Frederick Banting. Y bueno, a partir de eso, tenemos que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Es importante saber cuántos tipos de diabetes hay. Normalmente hablamos de diabetes 1 y diabetes 2. La 1 es la que, eh, el, el tipo 1 es con la que prácticamente nace alguien y que tiene una capacidad mínima o nula de producir insulina. Y la diabetes tipo 2 o diabetes militos es la que se va adquiriendo, como en mi caso, con el tiempo, por temas genéticos o por hábitos que no ayudan. También sí, y ahora, por...
1: y ahora, hay un, ahora hay una diabetes 1.5.
0: También hay una 1.5, hay una diabetes gestacional, en fin, son las más comunes. Es muy, también, es, es muy recurrido que los médicos digan que hay prediabetes. Pero un médico me enseñó que la prediabetes es, un, es una falacia porque si no todos seríamos premuertos. Realmente es una intolerancia a los carbohidratos. Lo que más nos pega a los que tenemos este padecimiento son los carbohidratos. Si hablamos de números, mira, es un hecho. El 10% de la población mundial tiene este padecimiento. Pero lo que está más grave es que hay un porcentaje que, que, que más o menos se calcula que va por esos números que son de los que son ya prediabéticos o que tienen esa intolerancia a los carbohidratos. Y otro porcentaje posiblemente igual es de la gente que anda deambulando en la calle feliz, eh, toman, eh, comiendo lo que no debe de comer, teniendo los excesos que, que no se pueden permitir uno con este padecimiento. Y entonces ya hablamos de una bomba de tiempo entre todos los que tenemos este padecimiento. Una cosa que vale la pena destacar es que uno puede vivir bien ¿Con el padecimiento? Sí, la respuesta es contundente. Sí y solo si sí, te cuidas. Y claro. dentro de esto se dicen aquellos que están controlados. De acuerdo a, a, a un estudio, una encuesta nacional de, de, de salud y nutrición eh, del 2016, se dice que el 56% en México, el 56% no está controlado.
1: A ver, 56% de qué? De los diabéticos. Todos los diabéticos
0: no están controlados.
1: ¿Qué porcentaje de la población? Porque existe el 10% de la población mundial. Me imagino que es un poco más alto este porcentaje como de la población mexicana que tiene diabetes. Fíjate que, que
0: no se, 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 se mantiene, porque hay países que pueden tener un, un, un 9, otros tienen un 12. O sea, en sí, promedio y pero, México está...
1: sí, pero ¿cuánta gente no sabe que lo tiene y no entra Exacto. en la estadística oficial? Es,
0: es, 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 lo, es lo que estaba comentando hace rato. hay, hay la, la bomba de tiempo es porque hay una gran cantidad que puede ser otro 10% que no sabe que lo tiene no, y claro. anda con los excesos. 56% de los que están declarados como diabéticos están mal controlados o no tienen el control
1: está controlado.
0: Aquí es una pregunta interesante. Es que eh, un índice que se llama hemoglobina glicosilada la tengas por debajo del 7. A ver, Entonces,
1: a ver, cuando se pican el dedito, ¿es para medirse eso y estar controlándose?
0: Para, cuando te picas el dedito, lo que sucede es que sacas el, el, la cantidad de glucosa que tienes en ese momento en tu torrente sanguíneo y que puede ir desde 90, 80 y tantos en algunas personas que puede llegar hasta 400, 500 o 600 en los que están muy mal, ¿sí? Eso puede llegar a ser, pero es en el momento. Y, y si, si te lo tomas una hora después puede cambiar. Entonces, qué está sucediendo? Cuando te haces el estudio de la hemoglobina glicosilada, tienes 90 días y tiene un índice diferente que va de 5.5 hasta 12 más o menos, donde abajo de 7 se puede pensar que estás en control, abajo ¿Otra de vez, 6. Otra
1: vez 90 días de qué?
0: 90, los últimos 90 días de tu vida
1: o sea, te eh, estás midiendo durante 90 días
0: cuando vas a hacerte un análisis eh, de química sanguínea pides el estudio de hemoglobina glicosilada y aparte de que te dan tu azúcar del día, te dicen los últimos 90 días este es su índice de hemoglobina glicosilada ese es el bueno porque se te dice cómo has estado en los últimos 90 días y lo ¿cuánto ideal... cuesta una prueba de esas? alrededor de 450 pesos, ¿ok? Ahora, lo que no se debe de hacer es pensar que porque tú conoces a una persona que tiene diabetes y puede hacer esto, porque te dan los consejos terribles, dicen, mi doctor es muy bueno, ve, ve con él, pues, puede ser, este alimento no hace daño, ¿no hace daño para quién? La otra es, oh, que es típica el mexicano, hombre, el whisky no te es, pega
1: tanto, ¿no? Etcétera, cosas de esas bien, bien. son las que suceden. A ver, hay preguntas, hay manitas, Ramses.
4: Bueno, yo creo que la diabetes, la parte también de sobrepeso es algo muy importante que en México tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, yo estuve revisando los datos de la gente, de la población económicamente activa, que son 56 millones y solo 20 millones tienen seguro social. La pregunta, todos los que están trabajando hoy en día, ¿cuántos de ellos su vida laboral no está bien y están gastando demasiado dinero en tener una parte de la salud?
1: Ah, no, de locos. Álvaro, rápidamente, ¿viste tu mano por ahí? Yo,
2: yo creo que definitivamente es una enfermedad que está poco comprendida, está muy mal informada, hay mucha información chatarra en Internet y eso tiene, y eso tiene implicaciones serias para la salud. Como bien dijo Guillermo, estas malas ideas de, Ay, el whisky no es tan grave porque no es tan dulce. No, estas son es las muy raras. Y pues hay que tener cuidado. Mi consejo es ascensórense por un profesional. Claro, claro. Es lo único que yo puedo decir.
3: Hugo, nos quedan unos segundos. Los síntomas para los hipocondríacos como yo, ¿cuáles son?
0: Pues puede
1: puede, puede haber, puede existir casos donde no hay síntomas. Faltan, no que faltan, 31 minutos después de la hora. A ver, hay algo muy interesante. Se están multiplicando, pero que da miedo, los fraudes a través del internet, fraudes a través del WhatsApp. Yo no sé cómo le hace la gente, pero yo cuando he tratado de abrir una cuenta bancaria, me piden hasta, hasta, digo, una crónica de mi última confesión, porque qué difícil te la hacen. Ah, pero aparentemente hay personas que en los bancos tienen muchas influencias o están coludidos con los gerentes de sucursal, o yo qué sé, abren cuentas de cheques y esas cuentas son utilizadas para cometer fraudes y reciben el dinero producto de un fraude y los bancos dicen pues nosotros no sabemos nada, que yo sepa, los bancos están obligados a verificar la identidad, los domicilios todo el asunto de quien abre una cuenta y no lo están haciendo, no lo están haciendo yo estoy hablando con la con, lo, con los funcionarios de las policías cibernéticas, me dicen que es un problema que va para arriba, que los bancos no levantan ni el dedo meñique para prevenirlo mientras sea negocio. Y creo que esto es un, un síntoma de algo muy grave que está ocurriendo en México y en el mundo, Álvaro. Definitivamente, Eduardo. Y es que, mira, partamos
2: con un dato. Eh, según, según las cifras de la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios, de servicios financieros, la CONDUCEF, se cometen 463 fraudes cibernéticos cada hora. Eso es ¿Y para 25, qué sirve más. la CONDUCEF? más para decirnos cuántos? Bueno, para reportarlos, aparentemente. Lo que sí También te puedo es. decir es que eso es 25% más que las quejas que se reportaban en 2019. De algún modo, este tema nos ilustra primero el, el mayor uso de plataformas digitales, porque evidentemente entre más usuarios se han digitalizado y puesto que los fraudes cibernéticos son los que más han crecido, pues también en ese orden de ideas son los que más incidencia tienen. Ahora, a nivel a nivel global, Eduardo, también muy, muy a nuestro pesar, porque ojalá pudieras decir que, bueno, era un problema de México, pero el resto del mundo va en buen camino. No, al final, según la encuesta... Eh, mundial sobre delitos y fraudes económicos del año pasado de PricewaterhouseCoopers de PwC eh, el, el año pasado eh, incrementaron las denuncias de clientes de e-commerce eh, por desde apropiación indebida de, de identidad hasta por supuesto robos completos de tarjetas de créditos y cosas más graves, ahora ¿cuáles son las más frecuentes? pues robo de información a través de medios electrónicos obviamente a través de phishing o llamadas telefónicas, el día de hoy este, te puedo decir que me, me llamó alguien y me dijo: Oiga, ya le informaron del plan de lo que tú quieras. Y le dije, señorita, no sé de qué me está hablando. Y no me informaron, y muchas gracias. No, no, es que es un plan de gobierno. Si usted me dice qué créditos abiertos tiene, yo le puedo descontar, señorita. Eh, caemos, es, es increíble lo fácil que caen los consumidores. Y hay que aprender a decir,
1: eh, simple y sencillamente,
2: no participo. Eh, claro. Según cifras Mira, de. La...
1: A, una, a una amiga periodista, recientemente. Se fusilaron su WhatsApp, agarraron claro. todo su directorio, empezaron a mandar mensajes y estafaron a varios por cantidades que iban de cinco hasta cincuenta mil pesos. Bueno, Una estafa muy bien puesta. Los bancos donde se depostó esa lana se hacen tarugos. Perdóname, bueno, no Eduardo, puede ser.
2: Eduardo, recientemente a un compañero comunicador de todos nosotros eh, le escribieron por WhatsApp y quien él pensaba era una persona conocida y como tienen la base de datos y el directorio justo cuando te, te roban tu identidad en WhatsApp y le mandó eh, a su casa un pedimento de importación de estos de Amazon, etcétera Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no sabe que en el momento en que dice dices, sí, aquí está mi dirección, mándamelo, tú eres responsable legalmente de los impuestos, ya no te puedes zafar. Eh, entonces, este tipo de, de, de acciones en donde las personas están cayendo... Pues mira, un poco la idea de este segmento es, por un lado yo entiendo y por supuesto que desde la óptica de mercado tiene el uso, las plataformas ha crecido, pero también estamos generar conciencia, porque mira, según la Asociación de Exima, Examinadores de Fraudes Certificados, la ACFE, que es una de las, de las asociaciones que, que más se dediquen a tratar de entender y detectar el fraude cibernético, lo que encontraron es que a partir de la pandemia crecieron en 51% los fraudes de este tipo. Y cosas como tú correctamente dijiste, desde que pongas un doble candado en tu WhatsApp, si no lo tienen, lo invito a que lo hagan, y pongan el 2FA, el, el, el factor de autentificación doble, para que te pida cada X tiempo un, un, este, un PIN y de tal manera que lo tengas Protegido. Eh, fíjate que y además lo que nos debe preocupar es Pero que ¿quién se... nos
1: protege, ¿Quién nos protege de funcionarios corruptos que están en la banca autorizando cuentas de defraudadores profesionales.
2: Ya, en realidad es que la defensa, esto es duro decirlo, Eduardo, porque uno espera que el gobierno te defienda, pero de la misma manera que no puedes, tristemente en México, dejar tu salud al sistema de salud pública, tampoco puede, ni tampoco puedes dejar tu futuro financiero en manos de las autoridades financieras, tampoco puedes dejar este, tu seguridad cibernética en
1: manos del gobierno. Porque no, no, yo estoy, a... no, yo estoy de acuerdo que no la puedes dejar, pero esperarías que los bancos, fueran tan estrictos, no sé si alguno de ustedes ha abierto recientemente una cuenta de cheques, te piden sí. todo, sí.
2: ¿cómo puede alguien
1: llegar suplantando identidades, abrir cuentas de cheques, hacer fraude, entra el dinero en la chequera, lo sacan y el banco tan tranquilo?
2: Mira, cierro con este dato, Eduardo. 37% de las organizaciones no atienden problemas de fraude porque simple y sencillamente no está en una encuesta de esta organización. En su cultura organizacional, simple y sencillamente no existe. Perdón, Hugo.
3: No, es que el, lo, lo que dice Eduardo es cierto, pero se ha detectado, Eduardo, eh, que eh, bandas eh, de, de estafadores tienen gente infiltrada en los bancos. Entonces, wow. en ese sentido... En ese sentido, son delincuentes también, es como es como todo, vaya, y ahí en el, vaya ahí a lo mejor la institución falla por el lado de los filtros, de que no, de, de la no investigación adecuada, por un lado, pero por otro lado también es medio injusto eh, tratar de culpar a la institución porque se filtran delincuentes. Perdóname,
1: la institución debería tener sus controles, Hugo. No, por para supuesto. Para eso existen los controles, para claro eso que existen. Sí. Claro claro, claro, pero pero, pero, vaya, pero la entonces, verdad es que son entonces un pillo, funcionario bro. de tercera tiene ese poder que Dios nos ha reconfesado y no claro. sorprenda cuando nos enteramos del lavado de dinero por miles de millones de dólares a través de estos bancos claro. donde ya es, son niveles más altos de funcionarios,
3: no, de, de, de ejecutivos. Y yo nada más te digo una cosa, Eduardo, es muy claro, es muy claro en una investigación cuando dices quién autorizó qué gerente o qué funcionario del banco autorizó la cuenta a tal persona. Por supuesto que eso es muy fácil de saber
1: ah, y, en base, claro, y, y, fácil. Y, y
3: en base ahí te vas a una investigación, pero eso pasa y también hay un sindicato, por ejemplo, de cajeros de banco que estaban coludidos y que le hacían señas a los que te asaltaban afuera, así es, así y el sindicato es. los protegía. O sea, así digo, es. la verdad es que es, 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 es un
1: esquema de, 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 de fraude y de delitos muy bien orquestado. ¿eh? Sí. Bueno, es, perdóname, ahí es donde esperas que el Estado, claro uy, una de sus obligaciones es darte seguridad, actúe. Claro, por supuesto. Punto. Sí. Definitivamente, Eduardo, yo creo que el tema de fondo con
2: con los fraudes, es que tenemos que nosotros como consumidores, insisto, por eso el objetivo de, de estas secciones es que como consumidores nos tenemos que proteger más, yo creo que Guillermo eh, está totalmente de acuerdo y todo arranca ¿Bien? con que esto simple y sencillamente no existe en la cultura de las empresas y quiero, quiero agregarte un dato, se espera que en los próximos eh, 12 meses 71% de este panel de representantes de organizaciones afiliadas eh, espera que crezca ¿Y dónde va a estar centrado en, en ingeniería social y en robo de identidad? Entonces, pues mi consejo es que tengamos mucho más cuidado, que tengamos... Este, herramientas que nos permitan no contestar teléfonos que no conozcamos, que si las personas nos están escribiendo en WhatsApp y nos están preguntando algo que no nos checa muy bien, hagamos preguntas de control, ¿no? Eh, pues, y esto es algo increíble, pero tiene que ser parte de la cultura este, colectiva decir, ¡ay, muchas gracias! Claro que sí te ayudo mi querido Guillermo, como aquella vez que nos vimos en Mazatlán. Y si la persona dice, sí, y tú nunca fuiste a Mazatlán con, con no, Guillermo, sí, ya. ya sepas que no debes de actuar. Y Así tenemos es. que también tener la cultura de notificar a nuestros contactos en el momento en el que pedimos control de nuestro WhatsApp, por ejemplo. Pero es que a la mayoría de las personas, por falta de conocimiento y hasta por pena de que nos hayan hackeado, no lo compartimos. Debemos de ser más abiertos porque esa es la mejor forma, Eduardo, de blindarnos. De acuerdo,
1: de acuerdísimo. Qué lío, pero cu ¿hay algún cálculo de cuánto se están llevando los defraudadores cibernéticos tanto en el mundo como en México, Álvaro? Pues mira, sería increíble
2: tener tener un monto, eh, pero lo que sí te puedo decir es que aunque parezca un tema menor, eh. Para empresas como Amazon o Mercado Libre que tienen ya este, pues, motores muy complicados y muy sofisticados, para, para un pequeño comercio electrónico le puede representar uh -huh. hasta el 5% de sus ventas, Eduardo. Este, Cuando el margen es tan pequeño para un pequeño comerciante, que hay veces está jugando con el 1 o 2% de margen, perder el 5% es entre la vida y la muerte, por supuesto. Claro. Estas grandes empresas, Lineum, Privalia, Mercado Libre, Amazon, están hechos, los bancos. Pero bueno, que necesitan empresario...
1: leyes adecuadas a esta nueva realidad también. Estamos de regreso. Hay dos temas interesantes. Una es que el presidente López Obrador ha propuesto una terna ante el Senado, una terna de donde surgiría un próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta terna está conformada por Bernardo Batis, distinguido expanista. Fue uno de los ideólogos del PAN, antes de que le fue mal el PAN, entonces ya le fue mal el PAN, pues se fue a la oposición. O sea, eh, demostró que su ideología era la de un pulpo, el señor Batis. Después está Ver, Verónica de Givés, que creo que la conoces tú, Hugo.
3: No bueno Eduardo, yo creo que estos sí son de los de los de los que el presidente ya había puesto también, había propuesto. Loreto Ortiz también. Loreto Ortiz, así es. Y sin embargo, bueno, pues ha insistido y han ha, ha habido tres, ha, han entrado dos. Pero tres que los que son identificados. Yo creo que lo, lo, lo que tú hablas, el, el Bernardo Batis es muy conocido en el Senado y posiblemente eso le dé ventaja Eduardo sobre los demás. Sí, pero
1: ¿no? yo creo que tiene que subir la cuota de mujeres en la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo me inclinaría que que se van a ir por, por Verónica o por Loretta. Loreta Por Verónica. Pues sí, puede ser. es como un hombre más de Hollywood, ¿no? Sí. La ministra Loreta Sí, 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 claro, pero pues de Gibbs también,
3: digo, tiene su... No, yo, yo, yo creo que en, en esto bueno, van, a, van a sustituir al ministro Franco, fíjate que el ministro Franco, aquí aquí también lo interesante, Eduardo, que veo que el ministro Franco, aun cuando es de la, de los de los que son más conservadores dentro de la corte hablando, este hay, hay, hay también algunos que son más liberales y otros más este, claro. hacia, hacia pues, Manuel López Obrador. Es, como en es todas no las normal. cortes
1: del mundo, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y en, en ese sentido, eh, eh, posiblemente ahí quien va, quien va a ganar, definitivamente, va a ser la posición más liberal, la posición más hacia la cuarta transformación.
1: Y no, no importa, ya, oye, ya han llegado otros liberales y también le han dicho: Sí, sí, sí para el chato, para el chato al presidente. Sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí claro.
1: <ríe> no hay que olvidar que alguien, cuando ya llega a la Suprema Corte, ya no le debe nada a nadie porque tiene una chamba que debe estar seis, nueve, no sé cuántos años. Feliz de la vida. Álvaro.
2: Mira, yo creo que esto se suma a la tendencia ya mundial de presidentes que tratan de perpetuar su proyecto a través de las cortes. Esto este no es un tema exclusivo. México, básicamente toda América Latina está pasando por este proceso, también Estados Unidos. Creo que nos tenemos que eh, adaptar a esta nueva realidad donde quien realmente está llevando las líneas de gobierno tras transeccional en el caso de México, pero tras gobierno en el caso de Estados Unidos, es mucho más la Corte. Entonces, creo yo que empezaremos a poner más atención a quién se nomine y a quién se elija. Y esto de algún modo va a generar cierta presión eh, a, los, a los encargados de ratificar con consecuencia a ratifique. ratifiquen. Claro. Si no le crees, ve lo que está pasando en Texas. Con, con estas aprobaciones y desaprobaciones del, del aborto legal o ilegal, depende a de quién le preguntes allá. Y de algún modo lo podemos ver con México hace, que será, año mes y medio, dos meses, se hablaba de si se si, era pena, si se si era válido penalizar o no la aborción. Entonces, este tipo... El este, aborto,
1: el aborto. Eh.
2: El aborto, el este tipo de acciones... Eh, aborción, sí, muy. Me apoché,
1: me apoché, yes, me apoché Yes, yes, yes aborción. Abortion.
2: Ah, este, pero lo que, lo que sí es un hecho, Hugo, y en lo que coincido contigo, es que se elegirá la persona lo más, eh, mucho más tirada hacia los valores de la cuarta transformación, pero también coincido con Eduardo, una vez que llegan ahí,
1: no le debe nada a nadie y eso después trae otras rispideces, ¿no? No, y también ocurre algo, porque yo he hablado con muchos ministros y todos coinciden en decir eso. Cuando llegan a la corte, hay una transformación mental, psicológica. Es el cargo más elevado al que pueda aspirar un abogado en su carrera. Ser ministro de la máxima del máximo tribunal. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya entra algo que es, voy a trascender como ministro. Ya no voy a estar en los vaivenes de la política vulgar. Y esto es lo que ocurre en México desde que pues de que desde que se fue el PRI del poder allá en el año 2000. Eh, llevamos ya 21 años de esta que se fue y después regresó tantito y se volvió a ir y creo que los ministros han cambiado y en la eh, todavía en la época del PRI, tú lo recuerdas muy bien Hugo, los ministros trabajaban para el presidente. Sí, definitivamente,
3: definitivamente. Incluida
1: la, hoy, incluida la hoy presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que llegó ahí por el dedazo de, de, de Cedillo en un golpe es. de Estado que dio el presidente contra el poder eh, judicial de aquella época. Pero yo creo que ya cambió, por eso hay que ver la cosa, hay que estudiar cada, a cada uno de los candidatos. Yo lo no veo que va a ser por una de las mujeres, para la, la paridad de género, um, pero yo creo que el presidente le dice a Bernardo, ya te distinguí con ponerte en la, en la, en la terna, y ahí nos vemos, ¿no?
3: Sí, definitivamente, y, y, y yo creo, Eduardo, también en lo que tú dices, este, eh, profundizando un poco, creo que ellos muestran, y han mostrado en los, últimos, en, los últimas, en los últimos lustros, una honestidad intelectual, y porque al ver las ponencias o los proyectos en las salas, de los ministros, de los ministros de la Corte, a veces ves eh, uno, unos argumentos verdaderamente radicales, pero muy bien construidos, donde ah, claro. hacen a un lado la parte, la parte mediática o la parte eh, de alguna manera de, 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 de quedar bien con el auditorio y se van directamente sobre la parte jurídica. Eso es verdaderamente bueno para cualquier sociedad, ¿eh?
1: y esto lo hemos visto en unos dos tres minutos para acá. Y yo a la gente le sugiero que vea el canal judicial que ahora se llama TV Justicia o no sé qué. Pero vale la pena ver las discusiones que de repente traen los ministros en ciertos sí. temas. Es muy interesante y es, es jurisprudencia de alto nivel. A ver, sí. esa es vamos a estar hablando sobre esto. Obviamente una de las notas del día um, es que pues capturaron a la esposa del Mencho, capturaron al, a la esposa del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación uno de los um, delincuentes más poderosos y sanguinarios de México, Nemesio Ceguera Cervantes, ahora Rosalinda González Valencia, y ya la habían agarrado hace tres años, la dejaron, la tuvieron que dejar ir por falta de elementos de prueba, eh, pero aparentemente ahora sí ya la tienen, eh, está relacionada no solamente ella es esposa de este, su familia se ha dedicado a lavado el dinero desde hace tiempo, uno de los parentes parece pare que está involucrado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayatzonapa. O sea, una familia no muy típica mexicana.
3: Eduardo, fíjate, él, él se sorprende porque dicen, es que dejó de ir a firmar y entonces... Este, esa fue uno de los videos, no, no, dejó de ir a firmar porque sabía perfectamente bien que ya le habían tipificado todo se, fu se fugó por supuesto que se fugó Digo, es esa y es y la realidad de de la y ni todo lo soya
1: dijo
0: yo ya me
3: voy Claro.
1: ya nos vamos Álvaro, gracias Guillermo, gracias. Hugo, Ramsés mil gracias a los cuatro soy Eduardo Ruiz Gili, mañana de nueva cuenta estamos aquí en Grupo Fórmula y sigan en Fórmula, hasta mañana